1: bạn đang nghe từ phonos sử ta chuyện xưa kể lại tập hai tác giả nguyễn huy thắng nguyễn như mai nguyễn quốc tín nhà xuất bản kim đồng Lý Công Uẩn, Khai Mở, Vương Triều Lý Mọi sự bắt đầu như một câu chuyện cổ tích đầy màu sắc. Chàng là một lực điên nghèo rớt đi làm thuê ở chùa Tiên Sơn, Bắc Ninh. Nàng là một ni cô trong chùa. Thế nào mà hai người lại có tình ý với nhau, rồi cô chót con mang. Đến khi bụng cô đã lùm lùm, sư cụ biết chuyện giận quá, đuổi cô đi nơi khác để tránh điều dị nghị. Đôi trẻ dắt nhau đến rừng bán, hồi ấy cả vùng đình bảng san sát thứ cây này thì dừng lại nghỉ chân. Người chồng đến một giếng nước, vục đầu xuống uống cho đỡ khát, chẳng may rơi xuống giếng chết đuối. Vợ đợi mãi không thấy chồng về, bèn đi tìm. Đến chỗ cái giếng thì thấy mối đùn lên, lấp kín thành gò. Hóa ra đó là một long mạch trời dành cho người có phúc phận. Người vợ đau đớn khóc than, bỗng thấy bụng quặn đau, bèn lết đến cổng một ngôi chùa gần đấy. Chùa có tên chữ là Ứng Tâm, tên nôm là chùa dặn đêm cô chờ dạ đẻ vị sư trụ trì là lý khánh văn đang nằm ngủ mộng thấy long thần lay gọi mau ra đón hoàng đế ông chờ dậy ra xem thì thấy ở cửa tam quan hào quang rực rỡ hương thơm lan tỏa và một phụ nữ đẻ rơi ra một cậu con trai hai bàn tay có bốn chữ sơn hà xã tắc trời đột ngột nổi cơn mưa to gió lớn Người mẹ bị chết ngay sau khi sinh con. Nhà sư bấy đứa trẻ mồ côi vào chùa, nhận làm con nuôi, lấy họ mình đặt tên cho đứa trẻ là Lý Công Uẩn. Hồi ấy, các chùa chẳng những là nơi lễ bái, mà còn là trung tâm văn hóa, giáo dục, bởi nhiều nhà sư vừa thông kinh kệ, vừa giỏi nhau học. Sống ở chùa, Lý Công Uẩn đã có được điều kiện trau dồi kiến thức tốt nhất Khi được sự dạy bảo trực tiếp của nhà sư Lý Khánh Văn, một bậc lão tăng giỏi cả văn lẫn võ. Cậu bé mồ côi rất sáng dạ, bốn tuổi đã nhận được mặt chữ, mười tuổi đã thuộc lòng kinh Phật. Đến khi thấy mình không đủ sức dạy cậu học trò quá thông tuệ nữa, sư Khánh Văn gửi cậu đến chùa Lục Tổ, nhờ thiền sư vạn hạnh, rèn cặp thêm. Thiền sư là người uyên bác nhất đương thời, Ông đang nhận chức quốc sư trong triều, luôn quan tâm đến việc đời, nặng lòng lo sao cho quốc thái dân an. Thiền sư thương công ẩn như con đẻ. Ông dồn hết tâm sức truyền thụ cho cậu những sở học của mình. Thầy cho rất tâm đắc, thường đem chính sự ra luận bàn, Dường như ông chuẩn bị để người đệ tử gánh vác việc quốc gia đại sự. Năm công ẩn đến tuổi trường thành, triều lê đăng thịnh, chàng theo sư phụ đến kinh đô hoa lư dự cuộc thi tuyển chỉ huy quân cấm vệ lý công uẩn đỗ đầu chàng được vua lê hoàn trọng dụng đến cuối đời lê đại hành lý công uẩn trở thành một võ tướng quan trọng trong triều nắm giữ một đơn vị tinh nhuệ bảo vệ hoàng thành gọi là tứ xương quân lê đại hành mất hoàng tử lê long đĩnh giết anh là lê long việt để cướp ngôi ông vua bạo ngược này Đặt thi hài vua anh ở giữa sân Để uy hiếp quần thần Chiếc vạc dầu từ thời vua Đinh Vẫn để gần đó Hôm ấy được đổ dầu Nhóm lửa đun sôi sùng sục Đằng sau vua Những thị vệ đằng đằng sát khí Gươm tuốt sáng lòe, Chỉ đợi một cử động nhỏ của ông ta Là ra tay Các quan quỳ mọp trước sân rồng Im thít, không dám động cựa Ai nấy nghĩ thầm Đến anh ruột vua còn bị giết Húng chi mình. Từ hàng đầu tứ xương quân, bỗng có một người đứng dậy, tiến thẳng đến thi hài Long Việt, bế xốc ông ta lên, đem đặt trước trước ngai mà Long Đĩnh đang ngồi, rồi quy xuống cất tiếng khóc. Vua biến sắc, quắc mắt định phẩy tay ra hiệu, nhưng nửa chừng lại thả tay xuống, nói giọng đầy bất mãn. Bãi chiều! Rồi tức tối quay gót lui vào hậu cung. Người đó đâu phải ai khác Mà là thống lĩnh cấm binh Điện tiền chỉ huy sứ Lý công ẩn Các quan lục tục tản đi Ai nấy vẫn còn ngơ ngác Không tin được sự việc vừa xảy ra Hành động nghĩa khí ấy Trong khoảnh khắc đã có tác động Đến ông vua tàn bạo Hôm sau Lê Long Đĩnh xuống chiếu Thăng chức vượt cấp cho Lý công ẩn Làm tả thân vệ Điện tiền chỉ huy sứ đồng thời ra lệnh an táng vua anh đúng nghi thức với thụy hiệu là lê trung tông tuy mới làm vua được ban ngày dù là để mua chuộc lòng người thì cũng cho thấy sự nề trọng của ông ta đối với lý công uẩn khi ông vua thác loạn lê long đĩnh còn gọi là lê ngoại triều ốm liệt giường thì cũng là lúc trong dân lan truyền những lời sấm ký về sự thay đổi triều đại một buổi vắng người Quan Chi Hậu Đào Cam Mộc, vị Đại Thần có quyền lực nhất trong triều gặp riêng Lý Công Uẩn, thổ lộ. Chúa Thượng U Mê, bạo ngược, làm nhiều điều bất nghĩa, trời đất đều chán ghét, chẳng bao lâu nữa sẽ băng. Còn nối dõi còn thơ ấu, không kham nổi tình thế khó khăn, dân tình đang nháo nhác ngóng tìm bậc chân Chúa. Sau vài lời trao đi đổi lại dò ý nhau, Đào Cam Mộc nói cụ thể hơn. Này trăm họ đang quẫn bách Thân vệ nên nhân tình thế Lấy nhân đức mà vỗ về Thì người ta tất đua nhau theo về Như nước chảy chỗ trũng Trước tấm chân thành ấy Lý Công Uẩn không thể không siêu lòng Cuối tháng 11 năm 1009 Lê Long Đĩnh chút hơi thở cuối cùng Khi Lý Công Uẩn đang đem quân đi dẹp Một cuộc nổi loạn ở vùng hội quan Tam Điệp Cũng như mọi lần Ông biến việc trinh phạt thành một cuộc phủ dụ, khuyên nhủ người ta đừng làm dối loạn kỷ cương phép nước, lại còn phát gạo phát tiền cho nữa. Ông không thể biết rằng sáng sớm hôm ấy, ở Hoa Lư đã diễn ra một sự kiện trọng đại liên quan đến chính mình. Sau hồi chống nghị chiều trang trọng khác thường, trước đông đủ văn võ bá quan, đào cam mộc, báo tin nhà vua đã băng hà rồi nói. Hiện nay dân chúng khác lòng, Mọi người chán ghét tiên đế hà khắc, bạo ngược, không muốn theo về vua mới. Tức con của Lê Long Đĩnh, mà đều có lòng tôn phò quan thân vệ là người quyết đoán, sáng suốt, khoan thứ, nhân từ xứng ngôi thiên tử, ý các quan sao. Cả triều đình đồng thanh hô, vạn tuế. Kéo quân trở về cách kinh thành vài dặm, Lý Công Uẩn thấy phía xa xa bụi cuốn mù mịt, cờ xí dập trời. Ông ra lệnh dừng quân. Đoàn người từ phía kinh thành tiến lại gần. Ông ngạc nhiên nhận thấy đông đủ các quan do đào cam mộc dẫn đầu. Vị đại thần tiến lên tâu. Hoàng đế đã băng hà. Đất nước không thể một ngày không có vua. Triều đình đã nhất trí. Tôn tướng quân lên ngôi cửu ngũ. Nói đoạn, ông cùng các quan và binh sĩ cùng quỳ xuống trước ngựa của tướng quân họ lý. Tung hô như trước đấng thiên tử. Mùa xuân năm canh tuất, 1010, Lý Công Uẩn chính thức đăng quang, đặt niên hiệu là Thuận Thiên, được sử sách gọi là Lý Thái Tổ. Xuất thân là Phật tử, được dạy dỗ bởi các thiền sư, nhà vua thấm nhuần tư tưởng bác ái, nhân đạo của Đạo Phật. Vừa lên ngôi, ông đã ban lệnh xóa nợ thuế cũ cho những người nghèo khổ, đồng thời miễn thuế cho nhân dân cả nước 3 năm liền. Ông cũng bãi bỏ các quy định hà khắc và cho phép mọi người ai có điều gì oan ức thì bẩm báo, nhà vua sẽ đích thân xét xử. Nhà vua tôn sùng đạo Phật và lấy tôn giáo này làm chỗ dựa tinh thần cho vương triều. Trong những năm cầm quyền, ông cho xây dựng và tu sửa nhiều chùa, đúc nhiều chuông ở Kinh Thành và các nơi khác. Với cương vị hoàng đế khai sáng triều lý, trước hết ông lo xây dựng vương triều, củng cố chính quyền trung ương. Bộ máy hành chính được xây dựng có quy củ, phép tắc rõ ràng. Cả nước chia làm 24 lộ, các thế lực cát cứ địa phương bị dẹp yên. Chế độ thuế khóa rất nhẹ để dưỡng sức dân. Đất nước khởi sắc, thay đổi từng ngày. Mùa màng liên tiếp bội thu, dân tình phấn khởi. Lý Thái Tổ đã đặt cơ sở và định hướng ban đầu, nhưng rất căn bản cho sự tồn tại của Vương Triều và sự phát triển của đất nước. Tuy nhiên, dấu ấn lớn nhất ông để lại cho hậu thế, thể hiện tầm nhìn xa trông rộng của ông là rời đô về Thăng Long, xây dựng nên một kinh thành xứng đáng là trung tâm của cả nước mà nay là thủ đô Hà Nội. Mùa xuân năm Bầu Thìn, 1028, Lý Thái Tổ lâm bệnh rồi từ trần ở Điện Long An, trị vì được 19 năm, hưởng thọ 55 tuổi, nhà vua đã đưa xã hội rối ren cuối thời Tiền Lê đi đến ổn định. Mở ra thời kỳ thịnh trị của đất nước Linh cữu nhà vua Được đưa về an táng tại quê nhà Và thờ chung với bảy vị vua họ Lý kế tiếp Gọi là đền thờ Lý Bát Đế Ở đình bảng Bắc Ninh
0: Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast Thư viện Sách Nói Podcast này được sản xuất bởi Phonos Ứng dụng sách nói có bản quyền Và âm thanh số dành cho người Việt Hẹn gặp lại ở những tập tiếp theo